1: Entonces, Entonces lo tenemos
0: sí. que hacer intenso, drama, que sí, no es miedo. Como, ¿Cuál es el mood?
1: El, es como de mood, miedo. El ¿no? mood es que lo como de miedo.
0: las Las greñas de Carlos me daban terror.
2: ¿Sabías que han sido cuatro largos meses de ausencia de este queridísimo podcast? Hoy me está poniendo a pensar, cuatro meses
3: de ausencia. Pero tenemos cuatro excelentes razones para volver, qué bestia, los invitados de hoy. Es sí. increíble, no puedo creer lo que estoy viendo, en serio, es súper, es no sé, o sea, recién terminé de ver el, la serie, el reality, verles aquí, ahí, eh, bueno, para la gente que no nos está pudiendo ver, ya van a ver en, en los posts. Pero estamos con, con gente de, de, del, del reality, del juego Calamar Challenge Y qué que están con sus, con sus chompas, casacas y con sus sacos Como, como lo digan en, cua, en cualquier país Y no sé, me, me trajo muchos recuerdos porque yo estaba ahí como que Dale, ¿dónde está el 136? ¿Dónde está? Buscándoles en todo, en todo lado Y ya, ya vas cogiendo afinidad con algunas personas Pero bueno, no, no más spoiler Guillo Qué manera de volver
2: Sí, eh, ya no pudiste contar la emoción Pero bueno, está bien <risa> Estamos, no estamos solos Y saben que cuando nos damos un pequeño descanso Tratamos de volver para, con algo, con alguna sorpresa Hoy estamos con cuatro invitados Estamos con Mimi, con Vanessa, con Miquela y Carlos Del The Squid Game Challenge Sí, entonces eh, se preguntarán Si es que no saben qué es el Squid Game Challenge o si ni, ni siquiera tienen idea que es el Squid Game, tienen que apagar este capítulo, vayan a ver la serie, vayan a ver el challenge porque si no van a entender nada y también en este capítulo va a haber un montón de spoilers, me, me, estoy seguro, pero sí, eh, para darles la introducción ahora mismo, ellos son los pocos, son los únicos y me corregirán ahí ustedes, pero creo que fueron los únicos latinos o los de, de la representación de los latinos. Y se autodenominaron Hispanohablantes Sí, hispanohablantes Se autodenominaron el Latino Gang No sé si tiene algo que ver con su su, fa, su gusto a J Balvin o qué onda Pero bueno, eh, <ríe> bienvenidos Carlos, Mimi, Ivane y Michaela. ¿Cómo están?
0: Bien, gracias por tenernos
1: Gracias, sí, gracias por tenernos aquí Felices de estar con ustedes, claro Y
2: como decía el Nelson Cada quien con su, con su su con su chaqueta de... De, del juego del calamar. y Excepto Vanessa, sí, como siempre. Sí, eso, va. ¿Cómo estás, Van?
4: Hola, hola. Gracias por tenernos, por invitarnos. Estoy súper emocionada de estar compartiendo la noche del día de hoy con ustedes y súper, super ready para contar todo lo que vivimos.
2: ¿Qué dicen si sí, sí, empezamos diciendo que digan su nombre y el número de jugador que eran para las personas que ya les identifiquen quién eran? ¿Quién quiere empezar de todos ustedes?
1: Miquela quiere empezar.
5: Sí, muchísimas gracias por tenernos, en realidad. Este, estoy súper emocionada de poder compartir esto con ustedes. Yo soy la jugadora número 265. Eh, mi nombre es Miquela Rocó y soy de Perú. Vanessa. Hola, hola, pues yo soy la jugadora 135,
4: eh, soy mitad costarricense y mitad salvadoreña, así que yo siento que estoy representando a todo Centroamérica en el reality show.
1: Ah, bueno, yo le voy a continuar porque yo soy justo el número que le, le sigue. Soy Carlos, soy el número 136 y orgullosamente ecuatoriano. Ecuatoriano, claro que sí. <risa> Mimi.
0: Hola, mi nombre es Mimi Mesa y soy el número 386, soy mexicana, nacida en México, um, pero ahora vivo en los Estados Unidos.
2: Nice, chévere. Nelson, ¿tú tienes alguna otra pregunta antes de empezar o alguna cosa?
3: Tengo muchas preguntas porque la verdad, cuando vi el, el, la serie de Netflix, eh, me pareció bastante interesante... La, la mentalidad del creador del Juego de Calamar, ¿no? Que, bueno, ya nos irán contando ustedes poco a poco cómo, cómo es que de ley deben saber muchos, muchos más datos que nosotros acerca de, del juego, porque ustedes fu fueron parte de ello, vivieron eso antes de solo ser un espectador más. Nunca espectadores, chicos. Siempre se pasaron ahí. Entonces eh, fue increíble. Para mí lo que es el Juego de Calamar, como yo lo veo, eh, me parece un... Desde el punto de vista eh, de... Un poquito de estrés de psicológico también, porque no solo se trata de, de un juego, ¿no? Que es para adultos, que en la, en la serie gente supuestamente muere. Aquí en, la, en el Challenge me gustó ver cómo la gente no se podía mover después de que le explotaba <risa> O sea, en verdad era como que ya estabas muerto ahí. Pero bueno, también trata temas de lealtad, de la supervivencia, muchos temas de moralidad. Eh, que están muy apegados a, a la cultura de, de, de cada región. Y también es muy importante eso por, por eh, ustedes como buenos representantes de, de los hispanohablantes, de los latinos. Eh, también en la parte cultural se veía eh, el, el, el modo. O sea, para mí sí eran buenos participantes, ¿no? Como esos otros por ahí que, que se torcieron y todo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí. O sea, habla mucho eh, de la personalidad, de las emociones de cada uno, de cómo la naturaleza humana puede llegar a... A cambiar en situaciones de estrés. Entonces eso también es muy importante porque en, quizás no es un juego de la vida real, pero quizás nos podemos comportar así en situaciones mucho menos desesperantes, ¿no? Entonces sí, sí es algo medio medio chévere el tema de la ilustración. Y pues bueno, no sé, Guillo, ¿quieres empezar con alguna pregunta en específico para alguien?
2: Eh, yo más o menos solo para darles un poco de contexto por que estaban participando y solo me llama bastante la atención porque era uno de los es uno de los premios más grandes en la, tele, en la televisión 4.5 millones de dólares entonces ustedes estaban a, eh, a punto de ganar ya les dijimos que ahí iba a haber spoilers pero solo el hecho de participar en un juego así, arriesgarse a eso eh, Hablamos antes de grabar que mmm, esto se llama donde vive el miedo y requiere también valentía para inscribirse al juego entonces me gustaría como que Empezar por ahí, no sé eh, Si tú quieres empezar, Miquela ¿Qué te llevó a, a Inscribirte al casting De, de donde vive el, el medio, perdón Del Squid Game, The Challenge que, ¿Y cómo, cómo es el proceso? Así para que les cuentes un poco a la gente Que, que no vio el cámaras De cómo fue desde ingresar a la página web eh, Si tuviste dudas Antes de ir a, a viajar Y cosas así, no sé si nos cuentas
5: eh, mi proceso, eh, bueno, la motivación por la cual quise aplicar primeramente fue porque yo he visto la serie El Juego del Calamar cuando recién salió, la vi con mis hermanas, entonces todo lo de mi familia decían como que sí, sería súper chévere si tú ingresas y participas en el juego. A mí me encanta este, jugar no solamente juegos físicos, pero también de mesa y todo eso, entonces yo dije, ¿sabes qué? Esto sería una buena oportunidad también eh, para poder contribuir y lanzar como que mis redes también al público por si me dan tiempo en el um, juego, digo en el show jugando el juego del calamar, entonces el proceso para mí fue eh, hice la aplicación online en el website que dieron de Kain, y después de mandar mi aplicación, no sé cuánto tuve que esperar, pero justo cuando estaba mandando la aplicación estaba trabajando en una oficina, entonces era como que me di no me di cuenta del tiempo que había pasado, pero de la nada me llaman por teléfono y me dijeron, oye, leímos tu aplicación, este, quisiéramos hacerte una entrevista por teléfono. Entonces hice la entrevista por teléfono y después dijeron, eh, posiblemente te mandamos un correo electrónico para que hagas la segunda entrevista, que esta iba a ser en Zoom. Entonces la iban a hacer un poco más larga la entrevista, un poco más de preguntas. Entonces después fui y... Hice el Zoom con ellos y me dijeron que de todos, creo que fue como 30 minutos, me dijeron, vamos a cortar y editar y vamos a andar, mandar solamente un minuto a Netflix eh, para ver si quisieran trabajar contigo prácticamente. Entonces, yo después de eso esperamos eh, y me mandaron otro correo que pedían más información, pero era más como que detallada, escrita, como preguntas de... ¿Por qué, quieres, este, ¿Por qué quieres ganar los 4 millones de dólares? ¿Qué harías con eso? Eh, ¿Qué haces en situaciones cuando hay conflicto? ¿Piensas que eres más como un líder o este compañero de este juego? esas tipo de preguntas. Y después de eso, al final, me dieron... este otro correo diciendo de que me habían aceptado, pero tenía que tomar una prueba eh, psicoanalítica, como con un psiquiatra este y también otro otra médica. Entonces querían asegurarse que estaba bien mentalmente y físicamente también, que en realidad eso me encantó porque yo dije, bueno, si voy a estar en un juego, con 400 personas, o sea, quisiera que esas como que 456 personas no sean psicópatas, porque en realidad eso sí me daría un montón de miedo, estar <risa> este, sin salida, durmiendo con esta gente que posiblemente te podrían matar, no sé, como en el show, en el show literalmente se mataron cuando estaban durmiendo. Entonces, esa fue mi experiencia, es que no sé si estoy hablando demasiado, pero este básicamente fue un resumen de cómo fue toda la vida que
3: Qué chévere ver, escuchar desde otro punto de vista, ¿no? A veces uno ve una serie, ve un reality, un challenge y solo va y se encariña con el personaje, pero no sabe todo lo que pasó atrás, porque me imagino que debió haber sido un proceso eh, también bastante difícil, no solo para ustedes, tal vez para sus amigos, su familia, y qué te va a pasar y eso. Y esa es la, la siguiente pregunta que le quería hacer a, a Mimi. Eh, Mimi, tal vez eh, tú, el momento que te enteraste acerca de que ya te escogieron en para el, el reality, para el challenge eh, ¿qué te dijo tu familia? ¿Qué, no sé si tal vez tienes novio, tus amigos ¿qué te dijeron? ¿cuál fue esa, esas emociones que en ese momento tú también sentías ese miedo eh, de, 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 de lo que tal vez le podía matar a alguien o, o te podía perseguir o algo así?
0: <risa> pues de hecho no podíamos contarle a nadie la única persona que sabían eran mi esposo y mis niños y a mí fue un poquito diferente porque yo no yo soy bien miedosa, o sea, yo yo me, mi miedo era de que no sé correr, no no, o sea, tenía miedo yo de todo, nunca salgo ni a la tienda sola. Y me acuerdo de que me decían mis niños, "Ándale, ma, ándale, hazlo." Y que va a ser fácil. Y pues por eso me animé, pero yo sí todo el tiempo iba súper con mucho miedo de que me voy a meter a carro de un desconocido, qué tal si no me llevan ahí, qué tal si es un tráfico, no sé, yo no me, me imaginé lo peor.
2: Y Ivane, tu experiencia, tú cómo, ¿cómo lo sentiste? Hablaban ahorita Micaela y Mimi de, de ese miedo de, obvio, prácticamente a lo desconocido tal vez irte a topar y encontrar como lo que decían psicópatas y acabaste conociendo a tres latinos que no son tan psicópatas que están aquí con nosotros ¿pero cómo sentiste? ¿qué tal el viaje? ¿qué tal eh, dejar tu tu, tu tu vida rutinaria por un largo periodo? porque me supongo que el viaje y todo, ¿cómo te sentiste tú? ¿Cómo lo viste.
4: Fíjate que personalmente yo creo que para mí sí fue un poco más fácil, voy a decirlo así, porque a mí me toca viajar mucho a proyectos y a otros países con otras culturas y, y a lugares que de repente es como que vas a llegar y ve cómo sobrevivís para llegar al punto donde tenés que llegar, porque en lo que yo trabajo como profesional es construcción y remodelación de cruceros. Entonces sí me toca estar... Yendo a todas partes por mí misma. Entonces como que esa parte de viajar sola, la verdad es que pensé que era como que sentí que era como que rutinario. Pero ya cuando llegué al hotel y ahí es donde te encierran, me encerraron cuatro días donde yo no pude tener contacto con nadie físico. Solo tenía mi teléfono y ahí es cuando como sentás cabeza porque nunca había estado en esa experiencia de estar sola cuatro días seguidos. Entonces ahí es cuando me dio un poquito de ansiedad y empezar a pensar como que, ajá, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Esto vale la pena? ¿En qué me metí? ¿Será que cómo va a ser la comida? Porque ya desde el hotel sentí yo personalmente que la comida venía bastante mala. Entonces a mí como que eso me empezó a afectar porque yo no llevé, o sea, yo no pensé en llevar comida, como que chips o galletas o cosas en mi maleta. Entonces yo solo estaba comiendo lo que nos estaban dando y ya desde ahí la comida yo ya no me estaba alimentando bien porque no me estaba gustando, entonces ahí es cuando yo psicológicamente empecé a pensar como que ok, ¿en qué me metí? ¿qué voy a hacer? Si ya la comida aquí está fea, imagínate en el juego, porque en el juego va a estar peor eh, tengo mucha, o sea, yo ya desde el hotel me estaba durmiendo con hambre
3: wow, sí, tantas cosas, ¿no? y bueno complementando mi ñaño, Carlos ¿tú qué? ¿algo más? ¿algo más que sentiste ahí? ¿o tú ya entraste con todo ahí, dijiste bueno hoy me, me los como vivo a todos, ¿o qué? ¿Qué que para mí
1: ...para mí fue como la, la, la típica historia, ¿no? ...del muchacho de pueblo... ...que, oh, <risa> este es mi momento... ...oh, me voy, me voy a la gran ciudad... ...me voy a Londres, primera vez que iba a Londres... Bye, well. uh, ...era para... ...o sea, desde ahí, para mí ya valió la pena... ...o sea, yo siempre digo, bueno, pues me voy a Londres... ...cool, ¿no? Voy a conocer la ciudad... A... ...pero obviamente eso fue como mi, mi, mi ingenuidad también... ...porque, pues como dice Vanessa... ...lo que pasó fue que fuimos y nos encerraron... ...en un cuarto de hotel... ...y ahí pues pasamos días... En aislamiento prácticamente Porque pues no sé qué tanto pues, O sea no sé qué, qué tanto estoy Metiéndome con el asunto del contrato Como saben ustedes firmamos un contrato pero, pero prácticamente estábamos aislados O sea todos los concursantes estaban Dentro del hotel pero no es que como íbamos Y había convivio ni nada de eso Porque obviamente todo eso se lo estaban guardando Para el momento del, del programa pero era muy emocionante, o sea, para mí fue muy emocionante, a mí siempre me ha encantado pensar que todo es como una aventura, es una experiencia, es una historia que se va a quedar conmigo. Y creo que esto fue justamente eso y, y estoy feliz, estoy feliz con lo que pasó y pues dicho y hecho es una experiencia y una aventura que no he de olvidar en mi vida. Y hablando de miedo, miedo al contrato, que decir?
2: Miedo al NDA que les hicieron firmarme. Ese supongo. es mi mayor miedo, sí. <risa> eh... Qué bacán. O sea, súper, súper. Es un lujazo tenerles a ustedes acá, a conocer esos detalles que, que no se conocía acerca del. del reality, del, del challenge, le vamos a decir así. Eh, tenía una idea. Tenía una idea de irles preguntando cómo va. Y fueron viviendo cada juego. Eh, en el momento de. Ya sabemos un poco de cómo. cómo. cómo se inscribieron, ¿no? Cómo llegaron a ese momento. Y. Suena un poco hasta del libro cómo hacer un reality, el hecho de aislarles a ustedes, de tenerles ya en un momento bajo presión, de empezarles a testearles desde el momento en que ustedes pusieron pie en el hotel entonces de ahí ya, ya empezaron a jugar un poco con sus psiquis y eso es parte de los realities independientemente del reality que sea eh, hasta en los de los de eh, que encuentra tu pareja adecuada, igual es el aislamiento a lo social y toda la cosa que acabas por necesidad viendo al lado tuyo a tu a tu alma gemela y resulta que después llegas al mundo real y no, no era tal cual era, pero qué bacán que hayan mantenido la relación ustedes, hasta ahora siguen en contacto y no sé si quieren ya entrar a la parte de cuando ya empezaron el juego y si quieren empezar a eso yo quiero hablando del primer juego preguntarles qué sienten si no es un trigger sound cuando escuchan esto <risa> <risa> Me encantaría que pudieran ver las caras eh, De ellos cuando vimos esto Y vamos a hablar del primer juego Del, del Green Light, Red Light O Luz Verde, Luz Roja eh, Podemos hablar de la polémica que, De la que se está hablando en este juego eh, Como les dije Simons, No es donde vive la, come, la polémica Es donde vive el miedo, pero podemos hablar de eso Porque le contaba a Carlos que Leí dos artículos de Va Variety De Rolling Stones, donde se habla del del tema de las demandas o de las... las ¿Cómo les llamaban a ellas? Las, los, el ambiente inhumano que les tenían en... Y yo sé que pueden usar esto con pinzas para no violar su NDA. Pero más o menos quiero contarles lo que yo leí. Y quiero que me digan si fue cierto o fue mentira. Entonces, lo que decía en este artículo que leí es decía que... Primero, para el primer juego les despertaron a las 3 a.m. de la noche. Para viajar dos horas al lugar donde tenían que grabar, que era un ex hangar militar, ¿verdad? O, sí? ¿O falso. Verdad, okay. Verdad. Okay. verdad. Verdad, Ah, Carlos cabroncito, no,
0: le tiene miedo.
1: <risa> oye, quiero, quiero entrar a la segunda temporada, oye. ¿Cómo le okay. Tengo, Tengo miedo. Que estar... Tengo que estar tranquilo, claro, hay que saber cómo decirlo Pero no, es verdad, es verdad
2: eh, El siguiente tema que, que hablaba este artículo era de las temperaturas bajo cero de, Que era un lugar súper frío, era en el invierno en, en UK Y que, que les proveyeron ropa a ustedes, que les dieron unas chaquetas antitérmicas Les dieron eh, underwear, la ropa interior térmica, pares de calcetines Y en el artículo decía, pero que al momento de grabar Ustedes les habían dicho que no pueden usar nada de eso y que tienen que abrirse obviamente la jacket para que se pueda ver el número y el momento que explota. Eso dice el artículo que les habían dicho. Tienen que estar con, solo con la camiseta blanca y el jacket encima para que se vea cuando explota el disparo. Entonces eso no sé si es verdad o no, pero eso y, estaba dentro de...
4: Yo lo puedo clarificar eso.
2: Ah, eso no, you
4: nosotros sí todo el momento estuvimos con ropa térmica. Tanto pantalón térmico como camisa manga larga térmica. Arriba teníamos la camisa normal teacher y después la chaqueta. Eso sí, el frío era tan, tan grande que como cuando tú vas a la nieve no es suficiente lo que teníamos puesto porque la chaqueta es una chaqueta del delgadita. Y sí nos dijeron que no nos la cerraran para que se viera el número. Pero igual, quieras o no, por más que tú andes como con ropa térmica y una chaquetita de estas no es la ropa ideal para este clima. Entonces, eso fue lo que pasó.
2: Mira tú, sí, eso es lo que... Sí. Quería quería como que clarificar si es verdad este artículo Porque... ¿Y qué opinan ustedes de esto, de, de todas estas quejas? ¿Qué, qué opinan? Si quieren... De...
1: Son losers pues
0: sí son losers Pero... Poniéndome en el papel de ellos A mí claro. lo que sí no se me hacía justo Es que, por ejemplo, los que nos estaban grabando Traían sus gorritos, sus bufandas La carita bien calientita Y nosotros literalmente rojos con el moco de fuera o sea, yo pienso que Dios si, si yo también hubiera perdido, yo también fuera luz
1: <risa> o sea, Dios literalmente literalmente el moco a mí a mí se me salía se me salía así por la cara y no podía moverme no podía ni secarme, pero como era tan frío, se secaba o sea, inmediato se secaba todo y era como que, ni siquiera ya lo sentías porque o sea, ni bien salía y ya estaba seco del frío uh, nos dieron también estos hot hands que era ah, como eso dentro de, de, de los lugares donde daban los hard hands para tener. Y para mí esa fue mi estrategia. O sea, para mí yo tenía los hard hands dentro de, mis, de, los, de los bolsillos del chaleco y yo ahí andaba con mis manos jugando con los hard hands mientras estábamos todos paralizados y esa era mi distracción. Y obviamente pues la muñeca no podía ver a través del bolsillo, ¿no? Entonces era como que la forma de distraerme y, y poder sobrevivir por siete horas ahí paralizándome.
4: Pero a mucha gente yo me acuerdo que estábamos en la fila y a muchos nos quitaron esos cositos antes de empezar
0: el juego
1: ah mira sí, no los
0: quitaron pero no sí. los, mucha gente no los regresamos
1: te los tenías que meter adentro de yo
0: me los metí yo lo hice pero a te mucha los tenías
1: gente, que meter
0: otra cosa nos dieron de esos y mucha gente se los puso en sus pies para aguantar el frío y resulta de que cuando duramos mucho ahí pues les estaba quemando el pie, y por eso es que la gente se movía, porque no aguantaba el calor
2: de los pies. Oigan, hablando de la duración, y no sé si Nelson sabías de esto, o te percataste mientras veías el reality, pero igual, me desmienten, pero esto decía el artículo que a ustedes les habían dicho que la grabación de Green Light, Red Light iba a durar dos horas, y que los, los, las pausas iban a ser no mayores a dos minutos, y que al final de todo duró siete horas, y que tenían que mantenerse quietos por 10 y 15 minutos y que la más larga llegó a ser 26 minutos. Y a eso sí, le quiero agregar que no les, no les daban agua y no tenían recesos al baño. ¿Verdad? ¿Cierto? real.
0: Pues todo es verdad menos la parte de que sí si nos dijeron que íbamos sí a prepararnos por 10 minutos. Dijeron, van a estar ¿Hasta ahí. Hasta 15 y... dijeron, ¿no? Ah, dijeron, puede ser hasta 15 pero creo que durábamos hasta 30 minutos cada
1: vez, o sea, fue el, yo, yo nunca he de olvidar la tercera pausa, te lo juro que, o sea, esa fue la más larga y yo siento que fue la que duró media hora, o sea, ese fue el momento en que, por ejemplo, para mí yo, tuve, yo tenía que guardar mi mano en el bolso porque me estaba secando de los mocos que me salían y no lo logré guardar y se me quedó el brazo todo torcido y por media hora tenerlo así en ese frío, te lo juro que yo sentía que me iba a romper el brazo. O sea, sí llegó un punto en que quieres lagrimear del dolor. Pero pues así era el juego y yo no culpo eso tampoco.
2: Creo que era la mejor manera de, de eliminar a gente de ese momento, ¿no?
3: No, yo, uh -huh. yo recuerdo bastante una parte que estaba viendo y le vi a una chica que estaba como en una posición como en cuclillas como tipo para hacer un, un squat. Un, un sí. squat, ajá. Y dije, o sea, sí, pero se le veía atlética. Dije, quizás no es un minuto, no la puedo aguantar, por cuatro millones de dólares me la aguanto, pero después pensé y dije, no, pues esto fue filmado durante varios tiempo porque ya se le veía la cara de dos a tres segundos cómo le cambió, pero rotundamente, os me imagino que ella debió haber estado no solo un minuto así, unos cinco minutos, Dios, era increíble la, el sufrimiento de esa chica, ¿no?
0: Pero ¿saben que Yo pienso que, como dijiste que era atlética y eso, una cosa que no comentamos, nos ponían en filas de los números que traíamos. O sea, por ejemplo, Carlos y Vanessa estuvieron juntos porque tienen los números juntos. Esa chica eran dos números antes que el mío. Y yo pienso sinceramente que le hice ojo, porque me cayó tan mal, decía, pues yo sí voy a pasar porque yo soy atlética, yo no sé tú, y me acuerdo cuando estaba así en frente de mí, yo me quedaba, ojalá que se caiga. Y sí, pues yo eh, <risa> Mimi, quieres usar este
2: espacio para decirle algo? No sabemos si va a escuchar este podcast, pero quieres decirle algo a esta participante número 384, me pongo
5: que es yo como idiota, la primera hice un swap y todos decían bueno, esa es una posición donde vas a estar muy estable, entonces yo dije ok, ya voy a hacerlo porque ahí no me voy a caer, no sé qué, y mis piernas Terminaron muertas, estaban que me quemaban. Yo decía, ok, pero Miquela, no vas a fallar el primer juego en la primera ronda que te eliminen. Entonces, yo creo que lo único que me ayudó fue el orgullo, porque si no, inmediatamente hubiera sido como la chica y me hubieran eliminado como que rapidísimo. Pero le entiendo porque ella lo hizo a la ya penúltima vez. Entonces, y también por, bueno, ella por ser tan este arrogante de pensar que era mejor que Mimi, bueno, este, karma.
1: Te lo merece.
2: Dios eh. mío. Carlos, como ecuatoriano, ¿qué te motivó a estar ahí parado, ahí por Atenta, 20 minutos? Obviamente.
1: El dinero.
2: ¿Qué pensabas de, de ese momento cuando ya ibas a, a, a fenecer, a colapsar? Yo...
1: yo... La verdad, mi estrategia principal fue no pensar en la magnitud de lo que estaba ocurriendo en ese momento. O sea, yo trataba de no, de no pensar en, lo, en la situación tan grande en la que me encontraba. O sea, yo veía a la gente que estaba al frente mío que se eliminaban y bueno, la producción les pedía que si el, el chaleco les explotaba, se votaran. Por eso es que la gente pues se votaba y parecía que los eliminaban y demás, ¿no? Pero yo veía cómo la gente se botaba al piso y lloraba. Lloraban, pero lloraban duro Y es como que tú te quedas como que yo puedo ser el que sigue O sea, literalmente yo puedo ser el que sigue Entonces yo pensaba en todas las estupideces posibles O sea, lo, las cosas más random que te puedes imaginar, me las imagino. Tú pensabas, no voy a ser el ridículo eh. Te juro Pero no pensaba en la, pero... en la magnitud de la responsabilidad que tenía Porque pues obviamente esa presión, ese estrés es el que te hace quebrar Yo siento al final del día entonces yo, se, yo traté de trivializarlo, más o menos. Nice. Esa yo, fue yo, la estrategia. No, sí. y sí,
3: muy, muy correcto. Muy correcto lo que dices, porque eh, digamos que estamos simulando un juego mortal. Pero para muchas personas que no saben cómo llevar esas emociones y por eso el análisis eh, psicológico que les hicieron antes, hay mucha gente que, que se quebraba y no necesariamente solo llorando. Mucha gente, yo veía cuando iban siendo eliminados. Se sentían en verdad decepcionados, como que no sirven para algo que aparentemente es tan sencillo. Pero en ese momento no es el, 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 la característica del juego en sí, la física, sino también es la mental. Y es uh -huh. de lo que trata el, la, el juego, no el, el fondo del juego, tratar de destruirte mentalmente también. Y hay muchas, muchas personas que quizás a través de la suerte o no eh, pudieron sobresalir hasta cierto juego. Y después ya hubo otros que creían que eran incluso más que eso y empezaron a jugar con las personas y eso a mí me pareció...
0: Yo tengo un comentario antes uh, que se me olvide porque es de miedo y es algo que a mí me dio tanto miedo en ese juego de luz verde, ro luz roja. No, no lo pusieron en el programa, pero sé que estos chicos se van a acordar que entraron los muchachos, esos los vestidos de rojo con las máscaras con cajones de muerto, así como el programa con el moño encima y yo me quedé no me van a llevar en eso me dio un... me daba me quedaba yo de que no 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 por eso es que yo no perdí porque dije no no quiero que me saquen en eso y no lo miré en el programa
2: sí justo justo esa era mi así siguiente que... pregunta y que es la con la que acabo acerca del artículo era dos cosas que decían que lo que acaban de mencionar que había participantes que colapsaban ...que quedaban ahí en el piso frente a ustedes... ...y eso también llegaba a su presión de que... ...ver a alguien ahí al lado suyo por poco llorando... ...y ustedes sin poder hacer nada porque... ...mientras pasaba eso había una voz que les decía... ...el juego no termina, tienen que mantenerse quietos... ...y que en ese momento había tomas de drones... ...se sacaban todas las cosas para que les chequeen a ustedes... ...y en ese mismo instante es lo de Mimi... ...que había gente que necesitaba atención médica... ...y sacaron estas cajas... Para que los que necesitaban atención médica estén tapados por esas cajas. Entonces, no sé si eso fue la realidad o, o no. Eh, ahorita, la, ahorita Mimi nos acaba de, de clarificar algo así. ¿Ustedes, alguno de ustedes tuvo, alguien como que, o sea, que, que pensó, ¿le puedo ayudar a esta persona? ¿No le puedo ayudar a esta persona?
4: Personalmente yo eh, creo que es de las cosas más duras que he hecho en toda mi vida. Si no es que la más dura que he hecho en toda mi vida y creo que fue un juego muy mental porque tú veías al lado tuyo gente grande y se veían aquellas mujeres fortachonas y se veían los hombres súper fortachones y vos te ves tan insignificante al lado de ellos pero iba pasando el tiempo y te das cuenta que ellos se empezaron a rendir y tú seguís ahí parada entonces fue un juego muy, muy mental otra cosa, o sea, sí, la gente caía a la part tuya o sea, caía desplomada a la part tuya y fue como un poco, en mi punto de vista, como que a mí me agarró un poco de ansiedad el no poder ayudarlos porque no sabes si están bien o están mal, si necesitan ayuda tuya o no, porque yo no quería arriesgarme por alguien que no conozco. No sé si te escuchas muy feo, pero realmente no me interesaba la, la vida de la persona que estaba a la par mía. Yo estaba ahí para poder yo ganarme el dinero pero sí también tenía la, la, la impotencia de no poder ayudarlo porque, quieras o no, uno es humano y uno dice, Dios mío, o sea, si está, está pasando algo a esta persona y necesita mi ayuda, nadie se la está dando, ninguna de las personas que estábamos ahí alrededor de esas personas se la estábamos dando hasta que entraban los médicos y se los llevaban. Entonces fue como que impotencia, pero a la misma vez como que I'm so sorry, I don't know you, no me interesa.
2: ¿Podrían decir ahora que nos cuentan eso que pasaron en el juego más difícil del Challenge? Sí. Felicitaciones. Sí. yo pensé wow. que iba a ser más fácil Latino
1: Gang Latino Gang
2: <risa> eh, Confidencial a nuestros oyentes Decimos del Miedo Gang, entonces el Miedo Gang seguro ahorita Les está aplaudiendo diciendo vamos. Felicita Latino al Gang, Latino gang. Sí. Wow. sí.
1: Gracias Miedo Gang
2: Qué locura, pasaron Ahora como nos cuentan, ¿no te parece Nelson que es como el más Difícil de todos los juegos? El
4: más yo creo que sí
3: es el más desafiante por la cantidad de gente que hay al principio, porque cada uno se va conociendo. Es como que prácticamente todos tienen ahí todo alborotado y no saben qué es lo que va a pasar. Y había mucha gente que en verdad, o sea, cometió unos errores, como tú me decías, Guillermo, absurdos que nos parecen a nosotros, pero en verdad son tan fuertes porque tú, no sé, ah me picó la cara y moví una mueca, muévete, ya disparado al suelo y no te vas a volver a parar, ya perdiste los cuatro días de encierro, los cuatro esto, entonces me imagino que por eso también la gente se ponía mal y se ponía a llorar, porque imagínate tú, de decir, ah no, voy a dejar esto no por la plata, voy a hacer, no sé a pensar, eh, ganar la, ma la mayor parte de cámara que tenga y ya no, ya no la tienes ¿en qué? en 10 minutos se te fue toda tu motivación de, de días es, es muy, muy, muy fuerte, ¿no? entonces, no, pero excelente chicos felicidades porque todos pasaron el primero y en verdad, eh una experiencia de vida, como dijo Vane Entonces, chévere, ¿no, ¿no? Genial
2: Siguiendo con el challenge, el siguiente juego fue el de Las zanahorias, el que tuvieron dos personas Que iban a ponerse de acuerdo A quién eliminaban y era un secreto y todo mm. eh, Me voy a saltar un poco de ese Porque obviamente Solo tenían que estar ahí a las expectativas Pero el que seguía era el de la Dalgona El de la galleta ¿Cómo lo vivieron ese? ¿Qué tal? Ese... ¿Quién quiere empezar? Es decir, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo se prepararon? ¿Cómo era? Antes de empezar a eso, ustedes ya pasaron una noche ahí en... en eh, lo hicieron así, dos noches después de eso. ¿Cómo eran las noches? ¿Cómo era convivir ahí?
1: Uf. Uh, yo nomás quiero decir que era, era muy exhaustivo, creo que es la palabra. Era como que muy... De verdad que drena energía, porque la primera... En el, 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 el momento en que tú entras a los dormitorios, obviamente es la emoción... Primero, recalcar que en los dormitorios nadie se podía esconder de las cámaras, no es que la gente pasaba desapercibida, había cámaras en todos lados, todos los rincones, en todo lado había una cámara, pero obviamente no es que era crew, no era gente con cámaras, sino que las cámaras estaban todas colgadas en las paredes, en, en, los, en las camas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando entramos, uh, todo el mundo quería salir en cámara, todo el mundo quería hacer bulla. Y, y que se los vea Y gritaban Y la emoción y no, se, y no paraba O sea, eran horas y horas y horas De gritos, de emoción, de baile De ta 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 Y por ejemplo yo, o sea, por ejemplo en mi en mi experiencia, o sea, desde mi perspectiva, pues era como que me drenaba mucho la energía y era como que te cansaba también eso, porque la gente pues obviamente quería salir en Netflix, quería estar ahí, quería verse participar y demás, y, mucha, y todo el mundo se empezaba a presentar, a conocer, entonces eran días muy sociables, eran días como que te empujaban, que tenías que en cada lugar que tú volteabas ya hablabas con alguien nuevo, que por una parte excelente, genial, fue increíble pero por otra también como que era muy cansado, por lo menos a partir de ese juego, ¿no? Desde el primero al segundo esa es mi, mi, mi experiencia Vanessa, en
2: estás moviendo la cabeza ¿Qué, qué, es, ¿qué es lo que no estás de acuerdo? <risa> Ay
4: con? sí no Para mí fue espantoso o sea, honestamente <risa> fue horrible porque toda la gente, a mí me gusta cuando vos sos genuino cuando se nota lo real que sos. A mí no me gusta pretender que estoy feliz cuando no estoy feliz. Venimos de un juego donde hemos llegado al hotel a la una de la madrugada, no cenamos esa noche, pasamos siete horas de frío, pasamos, aguantamos ganas de ir al baño, no cenamos y nos meten a los cuartos, nos levantan temprano el día siguiente y ya nos meten a los cuartos a las personas que pasamos y toda la gente está con energía full y no los... Y no los ¿Sabes? O sea... Eh, está bien que estén así, pero yo sentí que la gente estaba fingiendo, o sea, yo no tengo energía, a mí no me ha dado de comer, yo no he dormido, yo estoy cansada, yo no sé qué pasó ayer, no sé qué estoy haciendo aquí, eso era lo que yo pensaba, yo no quiero conocer a esta gente, decía o, sea, o sea, era tanta gente, a mí no me interesa conocer a esta gente, entonces yo a, a, a Carlos, y para mí Carlos fue mi compañero, de soporte Yo decía, no quiero hablar con nadie, es que me están drenando. Lo que él dice es verdad, o sea, de verdad, yo no quiero, no me interesa quiénes son. Y más de que yo decía, para mí mi estrategia era como que pasar desapercibida, porque sí, obviamente todos queríamos tener más tiempo en televisión, pero yo dije, ok, yo me tengo que concentrar en los primeros cuatro juegos a pasarlos. Esa fue mi estrategia, pasarlos. Una vez tú ya pasas los cuatro primeros juegos y ya hay menos gente, ya vas a tener obviamente más TV time. Pero al principio era ahorrar mi energía, porque estaba yo, yo, yo estaba que me moría. O sea, me moría.
2: Estrategia. No me importan los de ahora, me importan los que voy a, a matar y saber quién voy a matar.
1: <risa> Qué locura. No nos dejaban decir la palabra ni matar, ni nos dejaban decir que nos movimos. O sea, cuando pasaron los primeros dos juegos decíamos, oh, they killed us, o nos mataron. Eliminado. O, o, bla, eliminado. Bla, bla, eliminado. Bla, elimin no, tienen que decir eliminado, ¿no? Entonces, como que, como que, es que la gente se metió tanto en eso, ¿no? O sea, la gente quería jugar a que, pues, los, los iban a matar. O sea, era como que parte también de la diversión en ese sentido. Y era como que la psiqui también, pero, pues, no, no dejaban decir eso. Qué loco.
2: Miquela, ver ese, ese cerdito ahí arriba que se llenaba de dinero, ¿cómo se sentía?
5: <risa> ah, bueno... <risa> en el momento yo no lo veía como que es que es un poco difícil prácticamente como que si sí, es más dinero pero a veces como que si sí, es una amistad como que por ejemplo el jugador número 200 que lo eliminaron primero como que cuando cuando terminamos eh, de luz roja luz verde y ver todo el chanchito y todo con el dinero ahí sí fue emocionante porque dijimos wow o sea Pasamos ese juego que fue súper difícil y ahí vemos la recompensa, pero después cuando eran como que jugadores con los que eran tus amigos y habías hablado, es como que se siente un poco diferente, ¿me entiendes? Entonces al ver que ya cae 10.000 es como que wow, yay, 10.000, pero a la vez es como que ok, mi amigo le eliminaron del juego, entonces nunca más lo vas a volver a ver porque obviamente somos de todas partes del mundo. Entonces, yo creo que en ese sentido yo cuando estaba en los dorms era más como que yo estaba haciendo conexiones con otros jugadores. Eh, capaz yo tenía la, la energía, no sé, pero para mí yo lo veía como que quiero socializar con la mayor cantidad de gente y poder conocer a todas esas personas porque me parece un poco interesante conocer gente de todo el mundo. Entonces, yo creo que ya tenía como que una perspectiva diferente, pero sí, obviamente era bien emocionante ver todo el dinero en el Chancho y cómo caí y todo eso.
2: Carlos solo estaba como ah. que eso va a ser mío.
1: Yo quería... Es... O sea, se te iluminan los ojitos viendo ese dinero y toda la luz, lo... o sea, lo crean para que tus ojitos se queden viendo el chanchito.
3: ¿Entiendes? Es como que es esa... No sé, lo, lo hicieron muy no, bien. no, sí, excelente, ¿no? El... Una de las mejores puestas en escena, creo que de la... De la... del challenge, fue el chancho, ¿no? Todos siempre estaban expectantes al final del día, cansados. Algunos no querían ya nada más, pero salían el chancho y se les iluminaba los ojos de ahí en lo poco que se veía. Volviendo a esto de la galleta, una de las cosas que más, más, más eh, emociones se puede ver dentro del, del, del reality, ¿no? La gente odiando que no les toque el umbrella, el, el paraguas, ¿no? Que... ...increíble cómo todos... ...hasta se peleaban, decían... ...este chico que se derramó en lágrimas... ...que dijo, yo no voy a escoger... ...y yo no me voy, y no me voy... U ...cuatro personas, para no decir que los mataron... ...se fueron eliminados, ¿cuántos fueron? ...cuatro, no sé... ...por, por no tomar la decisión... ...de, sí. de, de, de escoger el, el paraguas... ...ustedes cómo lo veían... ...no sé, yo en ese punto... ...esa es una de las, de las cosas más interesantes... ...es que cuando tú ves, te sientes parte... Yo decía, ¿qué haría yo si estuviera ahí? Sí. Me decido por, por, por hacer el paraguas. Dije, bueno, a la final este, yo vi el, este de Mr. Beast, que también hace de, de, del juego de calamar, y vi que en el paraguas, a pesar de ser el más difícil, casi todos lo pasaban. En cambio, en los más sencillos, como el triángulo, el círculo, la gente se quedaba. Entonces dije, quizás sí hay una chance, pero la gente en verdad era decepcionada porque otra gente escogió el paraguas, ¿no? Eh, no sé, tú, Vane, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viste eso del de, de paraguas? Querías... Estabas también en, en, en la parte de la gente que odiaba al que, al que se quedaba sin escoger primero.
4: Mira, yo ahí creo que sí fue un juego demasiado de suerte. Como nosotros no sabíamos que iban a elegir al primero de cada fila para que nos representaran a todos los demás. Y después nos los pusieron en, en la pantalla y, to y para, para todos fue un shock verlos entrar al cuarto y que... Tu, tu galleta dependieran de esa persona que está enfrente de la fila. Entonces, sí, cuando ellos que el primer grupo queda eliminado, todos nos quedamos como que, o sea, a todos se nos fue el aire, a todos, o sea, no hubo una persona que no se quedara como, ¿qué está pasando? En ese momento yo solo pensé, gracias a Dios estoy en la parte de atrás de la fila.
2: ¿Quién le tocó la más difícil de ustedes cuatro?
4: A, a nosotros, a, a, a Carlos, Miquel y yo tuvimos la estrella.
2: Tú, Mimi, ¿cuál tenías? Um,
0: el triángulo.
2: ¿Y difícil, fácil?
0: Pues a mí sí se me hizo medio difícil. No, Obviamente no me imagino qué tan difícil estuvo la estrella. Um, y me acuerdo que yo tenía no nomás el pendiente de que iba a quebrar mi galleta, pero yo tenía tanto pendiente entrando y me quedé, oh my, primer lugar, mis amigos los, se van a ir, y luego yo me quedé, y si quedan, me van a odiar, porque no estuve en la misma fila <risa> que ellos, o sea, yo estaba de que, no, mejor la quebro, y ya me quedé de que, no, pues ni siquiera, intento. o sea, yo me estaba volviendo loca, y yo pienso que la gente me miraba como, ¿qué trae esta? Pero yo, yo estaba como pensando, mis amigos, voy a estar sola, ¿qué voy a hacer? Me van a odiar. No, fue terrible ese momento.
2: ¿Cuál dirían que es el secreto para poder partir la galleta?
1: Vanessa tiene el secreto. Vanessa lo tiene. Por favor, <risa> Vanessa.
2: Pues
4: nosotros lo que pasó como Carlos, Miquel y yo estuvimos juntos en el, en el de la estrella, nos Ustedes, pusimos en círculo.
2: Estrella. Okay. Ajá,
4: los tres tuvimos la estrella, entonces nos pusimos en círculo y dijimos... Cuando ustedes sientan que algo está funcionando, les díganlo en español para que entre nosotros tres nos ayudemos y que los demás no sepan porque es otro idioma. Entonces, básicamente, yo empecé como que a, a, a chupar la galleta por la parte de atrás de la galleta y luego la puse en la tapa del metal, en, la, en, la, en el pedacito que era el más delgado, viendo hacia abajo, o sea, vuelta hacia abajo y por la parte de atrás que yo había chupado empecé a hacer puntitos, como que si estuviera cosiendo. Ta, 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 así lo, o sea, todo el mundo dice que eso era lo, lo peor que uno tenía sí, que hacer, ahora pero me yo lo hice así.
2: De, como que, que loca.
4: Entonces, empecé con la aguja a hacer así huequito, huequito, huequito y yo les empezaba a decir en español, hey me está funcionando, chúpenla por detrás. Denle la vuelta y empiecen a hacer huequitos, empiecen a hacer huequitos." Entonces ahí es cuando se puso terrible porque tenés el tiempo en contra tuyo, tenés a tus amigos ahí que tú crees que pasen obviamente queríamos que los latinos siguieran y a mí me estaba funcionando y yo, ya, ya casi termino, yo, yo me acuerdo que le decía a Carlos, Carlos, ya casi termino ya casi termino, hacele huequitos, hacele puntitos hazle puntitos, ya tácate, la saqué yo y la enseñé, y ya, me te, ya me me sacaron del set,
5: entonces ahí es donde queda Carlos y Miquela y lo
1: sí, Miquela, quieres contar tu <risa> tu parte
5: bueno entonces este para mí yo utilicé mi saliva antes la cosa es que nos estaban diciendo que la acumulemos pues para después ponerla en la, la cajita que nos dieron entonces yo hice eso yo no quería lamer mi galleta porque la verdad no quería que pongan eso en las cámaras y si hay cámaras por todas partes <risa> sacan haciendo un meme lo sacan de contexto prefiero no involucrarme con eso entonces este yo comencé a darle como que le puse un montón de salida como que en el borde y todo... Para que como que se ablande la galleta... Y es verdad lo que estaba diciendo Vanni... Pero cuando yo le comencé a hacer puntitos... Como que no estaba funcionando... Y yo no sé si es porque no la lamí por atrás... Pero sí le puse saliva Entonces en realidad no sé lo que pasó... La cosa es que una de las puntitas como que se salió un poquito... Entonces este como que se partió... Entonces yo dije... La agarré y le dije como que, ok, elimíname o no sé qué, al de atrás los, que, los hombres de rojo entonces agarró y no hizo nada, como que me dijo que continúe, entonces yo dije, ¿qué? o sea, no entiendo, me van a dejar pasar entonces seguí, continué y la saqué toda completa, pero estaba un poco rajada en la punta, entonces después cuando vino la señora ah y para esto, Carlos estaba al costado mío y él estaba como que seguía como que súper intenso y este tratando de sacar la galleta, entonces yo estaba ahí esperando, esperando y después cuando vino la señora me dijo no, está rajada, entonces este nada, después este, esperamos hasta que las cámaras vin vinieron para que, o sea, para que puedan grabar cuando ellos hacen que explote el pack o no sé qué tipo de tinta tiene, pero hicieron que explote y lo grabaron todo y, y bueno, eso es lo que pasó
1: Sí, sí fue, sí fue bien intenso, la verdad, porque, o sea, tú ves cómo tus amistades están perdiendo en ese momento, o sea, yo vi como Miquel la perdió, yo vi como otra persona perdió, que ya no me acuerdo el nombre, la verdad, pero bueno, otra persona al frente mío perdió también, uh, yo me había hecho amigo, nos, nos hicimos a, a, de, de amistad, hicimos una amistad también ahí que se llama Cookie, coincidentemente se llama, le, le dicen Cookie, no sé, pero tenía un español mexicano, o sea, él empezó a hablarnos en español de la... Que sí, güey, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero era el mexicano, pero era como, re, re, como de, de regio, ¿no? No era como... O sea, era como que bien regio. Um, y perdió. Perdió también en ese momento. a uh, Vanessa gana. Vanessa gana, yo creo que ¿cuánto tiempo te faltaba? Como cuatro minutos todavía faltaban en el reloj cuando tú ya habías pasado. Creo yo, Vanessa. No sé la verdad. No, pero yo Van... pasé
4: a los cuatro minutos exactos.
1: Pero... Ah, o sea, faltaban seis minutos todavía. Uh -huh. Faltaban seis oh, Imagínense Imagínense O sea, en cuatro minutos Vanessa ya había resuelto el caso O sea, ella ya había pasado sí. Ya pasé Adiós. Tranquila Yo
0: Pero Lo que a mí Me traumó Porque pasé yo primero O sea, pasamos primero los de traen, Pasamos en orden, pues ellos no fueron hasta después de que yo ya estaba en el dormitorio. Me acuerdo que cuando regresé ya no había cama. Pues eran, habían quitado un montón y yo me quedaba de que, Latino Gang, ya no va a regresar. Yo estaba, no me acuerdo ni con quién, hice amistades con cualquier persona. Y cuando miré que entró Carlos y Vanessa, lloré. Me quedé, oh my God. Y pues sí. obviamente estaba triste que no llegara, no llegó Mikaela, pero... Pues ya tan siquiera no me quedé sola, yo pienso que me perdonaron porque estaba yo llorando y lloré de la felicidad.
1: Sí, la verdad es que sí. Oye, pero, pero fue muy, para mí yo creo que ese fue el juego que mentalmente más, eh, o sea, fue muy intenso porque yo no sé qué carajo pasaba con el reloj, pero literalmente yo en un punto seguía haciendo lo de la galleta, veo el reloj y ya faltaba un minuto, o sea, yo no sabía en dónde se fueron los nueve minutos. Cuando vi ese minuto, yo volteé la galleta, seguí el consejo de Vanessa y le daba y le picaba, lo escupía, lo lamía, mí, que, que Tomás, me filmen como sea. Tomás tuyas sí galleta, Yo, sí, yo tú le hacía ]ías. de todo esa galleta, todo, de todo, de todo. <risa> y esa galleta, en la desesperación, esa galleta se me empezó a llenar de arena, porque el sed estaba lleno de arena. Esa galleta estaba con arena. Y yo era, que, yo era como que fuck, 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 I'm fucked, It's like, o sea, era como que estaba jodido, yo era como que no lo voy a hacer, no lo voy a lograr y me dio como un ataque, como, un, como una desesperación bien, bien cabrona en ese momento y que no lo voy a hacer y había alguien con una cámara gigante caminando filmándonos y ese man era que me filmaba la cara. O sea, para colmar, tú estás contra el tiempo y hay una cámara gigante filmándote al mismo tiempo. O sea, tú estás pensando que este es el momento que puede salir en Netflix como le pasó al 299, creo que fue. Como le pasó al, 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 al muchacho de la sombrilla, ¿no? Yes. Um, entonces, en la desesperación vi que faltaban 15 segundos y no aguanté más. Y en vez de estarle quedando que no sé qué, boté todo al carajo y con mis propias manos quebré la galleta. O sea, fue como que... Y saqué la estrella. Y la estrella salió sin ningún rasguño. Saqué la estrella faltando un segundo. O sea, saqué la estrella y el reloj con todo cero. ¿Y tenía buen sabor, por lo menos, la galleta? ¿O se si había algo? Estaba si llena nada? de arena. Yo no la comí, pero ellas, ellas sí no. se la comieron, creo.
4: Yo sí. Yo sí me la comí toda porque tenía demasiada hambre. Y la mía casi que no... O sea, no jugué mucho con ella. Fue tan rápido que quedó enterita. Entonces me la comí toda. O sea, toda.
2: ¿Y tenía buen sabor o...? o... No sabía sí, nada. Sí,
4: era como decir como azúcar derretida. Hmm.
1: Qué rico. Qué pena, verdad que no con
2: no, no, no,
3: no hombre, comer. No, no valía pedir a tus compañeros. No, no. Te juro no, que no. te
0: haces
4: no,
3: no.
0: asco con tanta baba. La mía parecía caldo. O sea, ay, no, me daba... la, la saqué mierda. y salía así la baba porque yo me tuve, estuve aguantando mucho mi saliva que cuando la tiré era demasiada que hasta tuve que tirarla en la arena. O sea, era... no, me daba asco.
3: Yo también vi ¿Pero? Había un participante que como tú dices Eso era una sopa y ahí flotaba una galleta sí, sí,
0: Y sí. había charcos de babas en el ¿de suelo
3: dónde, ¿De dónde oh. le salió de tanta saliva ese tipo? Decía yo, te juro, porque no sé o sea, Pero sí. ajá, eh, Las experiencias, ¿no?
2: Esta es la parte media triste Porque aquí es cuando Miquela nos deja En el, en el challenge Ahí sí fue como que Se fue y ahí les golpeó a la Fue una baja para el Latino Gang.
1: Sí, fue una baja importante, la verdad. Sí fue triste. Ella era la, la que, que nos mantenía el chisme? en el loop de todos los dormitorios. Ella era la que andaba por todos lados recabando información y llegaba a nosotros y, y tenía un montón que decir. Y, y le sí, decíamos, mequila,
0: ve por chisme. Y ella luego, luego corría chiquitita como un niño. <ríe> <ríe> <ríe>
2: Oigan, y ya, ya pasando del juego de la galleta... El siguiente juego era este del teléfono que les acercaron a... Trajeron ese teléfono a los dormitorios... Y ahí es cuando yo les vi la primera vez que estaban como que un poco de... Relaj relajados hasta que llegó el teléfono... Como que empezaron a hacer, a hacer un poco de sociedad ahí... Ahí es cuando yo te vi ya con... con en el grupo de Gombane... Y con otro grupo que estabas, Carlos... Entonces, pero cómo, cómo se vivió eso de que traigan un teléfono, me acuerdo de que este otro participante, no me acuerdo el número del participante, 408 creo que era o algo así, que no quería soltar el teléfono y a la final eh, 198. 198 Eh no quería soltar el teléfono y a la final le pasó factura el no soltar el teléfono, ¿Cómo, ¿Cómo se vivió eso
1: merecido, bien hecho No les caía bien el jugador <risa> 198
0: no, pues de hecho, ya sé que me están viendo todo el día lo plástico, pero es que no nos llevábamos bien, ya teníamos, nos, nos como que dice se nos agarramos en el hotel antes de empezar el programa, me la hizo bien gacho, y yo le dije enfrente de todo el mundo, no me cae bien, no confíen en él, y él pues ya me odiaba, pero yo pienso que él quería salir en la cámara, así como de que, oye, tienes un problema conmigo, y vino y me me empezó a decir de cosas, y yo comiendo, sentada, muy, de que, no, pues ya te dije que no me caes bien, y en eso se mete Vanessa, o sea, se meten todos, de que ya déjala en paz, yo no quiero hablar contigo, se mete Vanessa, y pues Vanessa puede comentar, pero em empieza a hablar, como de que, ay no, tienes muy feo, como ese acento, ni se te entiende, no hables, y yo me cabroneo, porque él también tiene acento, nada más que diferente, y yo, racista, y ese hombre me queda re mal, que fíjese cuando lo eliminaron, todo mundo estaba aplaudiendo, brica. parecía que había fiesta,
2: sí, a mí nadie no, lo quería.
0: A mí no me cayó y
2: muy luego
1: bien de lejos. Sí, y no nada nada de eso lo que salió, hacía eh. con la
0: comida, Carlos. ¿Cómo? Lo que hacía con la comida.
1: Hoy, oh, verás, la comida. En exclusiva. Nosotros, nosotros comíamos, en las mañanas nos daban avena.
0: Todos okay, los nos días. Nos daban
1: avena, Todo, todos los días nos daban avena, pero era avena sin sabor, no tenía nada, era literalmente la avena, parecía vómito, o sea, era como que te comías vómito, literalmente, cosa que yo me alzaba la, la cuchara como, como que en ese mismo momento quería vomitar, porque siempre fui como, fui como bien picky con la comida. No, es que estaba como gruesa mañecito.
0: como gelatina.
1: Horrible, horrible, horrible. <risas> y de ahí, en los almuerzos, yo creo que el mejor almuerzo que llegamos a tener fue lo de las, las, las albóndigas de carne. Porque como que sí medio tenían sal Pero yo creo que eso es algo que casi no Mucha gente ha platicado, pero nos daban raciones Diferentes, nos daban raciones Diferentes para que la gente se pelea Ahí adentro, o sea, había gente que O sea, yo por ejemplo, yo recibí mi, mi plato Y tenía tres eh, bolitas de carne Y la otra persona abre su plato Y tenía todo el, el, el este lleno De bolitas de carne, y era como que ¿por qué? Pero era justo para provocar La pelea ¿no? Car Carlos ya le perdió ah. el miedo al contrato, ¿ah? ¿eh? Ya, ya, ya fue, da ya. igual, ya da igual la verdad Ya <risa> da igual ya sé que no nos van a contactar otra vez, da igual eh, Entonces um, El problema fue que 198 recibió pues la hamburguesa Recibió, recibió dos hamburguesas Recibió las papas, bla, bla 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 Pues le robaron la hamburguesa Netflix solo sacó la parte en donde le quitan la hamburguesa Y él es como, ay me quitaron la hamburguesa Se acabó, o sea no mostraron Todo lo que él hizo con, con la comida que recibió Prácticamente cuando Él recibió la comida y, co y comió, ¿no? Se comió la hamburguesa y que las papas no sé qué, cogió la bandeja y la dejó en medio del escenario, como quedando un punto a entender de que yo tragué y ustedes no, ¿no? Yo tragué esta hamburguesa y ta, 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 y ustedes siguen comiendo mierda prácticamente, ¿no? Ok, pasó, me voy al baño, me voy al baño y en el basurero estaban las papas fritas. En el basurero. Estaban ahí eh, con todo el papel higiénico y toda la, la mierda que la tiene. Y el que la olor, que olía tan rico. El, el basurero olía, olía delicioso. O sea, yo te juro que te, tenía... Me cruzó por la cabeza agarrar y, y coger las papas de la basura y comérmelas. Y yo decía entre mí, no, no puedo. O sea, no puedo. O sea, estoy al frente de cámaras que probablemente van a salir a nivel mundial y yo no puedo demostrarme de esta manera y no agarré las papas, pero o sea, imagínate el, el, el tipo quería demostrar un punto y quería humillar a la gente o sea, literalmente los quería humillar, era un villano pero era un villano real era racista, era problemático uh, simplemente quería pues hacer, hacer mierda a todo, ¿no? quería ver el mundo arder prácticamente
4: era muy pesado era uh -huh. muy pesado y siempre hacía como comentarios sarcásticos y rientas a las personas, entonces de verdad que lo que dice Mimi, que cuando él lo sacaron todos gritábamos de la felicidad, pero es que no hubo una persona que no celebró que lo, lo hayan sacado, pero en cámaras no lo sacaron, o sea, en cámaras yo me imaginé que él iba a ser el villano de la serie, o sea, es que... No crearon esa historia. Pero no, no lo pusieron, o sea, hubieron muchas uh -huh. cosas que quitaron y yo decía, pero no puede ser si el drama estuvo tan bueno que no hayan puesto eso, pero bueno... Es que se prefirieron poner a brighton pero no, prefirieron cosa. poner a
1: Brighton. Prefiro, pero, 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 perdóname, pero, o sea, solo para a, a, acatar a eso. Prefirieron poner a Brighton siendo el bully. Y Brian o sea, él, el ¿qué? 432 creo que es. fue Ajá. y atacó a, al 198 en los baños. O sea, sí. ellos prefirieron mostrar esa parte en donde él fue y trató de ser físico con él. Entonces, Ajá. 198 prácticamente se convirtió en una víctima en esa Ajá. escena. Cuando la, la perspectiva, la situación fue totalmente diferente a la que sí. mostraron en Netflix. Y a mí, yo cuando vi esa escena me quedé loco. O sea, lo mostraron como víctima en vez de ser victimario.
0: Exacto. Exacto. No, y saben que estaba pensando yo, sinceramente, ahora que estamos hablando de eso de la comida, esto fue plan, lo sacaron por su protección, porque la gente ya no, no lo aguantaba, había gente que lo querían agarrar a golpes, había gente que, o sea, de que no, vamos a agarrar a este racista, yo estaba pensando porque otra parte. Había gente,
2: no enseñaban... habla por ella, ¿no? Había gente que le que llama.
0: No, sí, es que había gente, nos, nos mostraron que le dieron comida a otras personas dieron donas, dieron muchas cosas, Eita. pero solo mostraron cuando a él se la dieron, ¿por qué? porque lo querían sacar con su gran firma como sea, pero yo pienso porque tenían miedo de que lo iban a atacar ahí adentro
2: yo saco una conclusión de, de escuchar a Mimi, que tiene que tener mucho cuidado con Mimi porque cada persona que ella pone el ojo se va, primero fue la que hizo el squad, que no recuerdo el nombre o el número, y ahora me cae mal el 198, boom así que más les vale sí. a ustedes tres por su integridad física, que le traten bien a Mimi. Esa es mi conclusión ahora. Y espero caerte bien, Mimi. No, no, porque... es, es sí.
1: eh, Por ya... eso estuvo en el show, por eso estuvo en el show.
0: Drama, Hollywood. Drama,
1: bochinche.
2: Eh, después del juego del teléfono llega el, el más, más triste para todos ustedes.
1: Llega la tragedia.
2: Llega la tragedia, que el mantenerse unidos les hundió como cual Titanic ¿eh?
1: Los hubiera dejado. Ese, no ese fue nuestro error. ese, ese, fue nuestro, ese nuestro error fue pensar como grupo en vez de pensar en nosotros mismos. Ese fue no. nuestro error. Sí. Ser no, leales, no, ser no, fieles.
4: A ver, yo creo que estaba bien que nos hubiéramos puesto en la misma fila, pero en diferentes barcos.
1: O sea, ¿cómo? Ese fue no, el error. Cada quien tenía que sí, ir si en es un ese, diferente no. barco.
0: No, no, porque lo platicamos antes de meternos al, al barco y ¿se acuerdan? Yo les quería decir como, ándele, vamos a ser diferentes, pero pues ya no quise ser falsa y dejarlos otra vez. Dije, bueno, pues me meteré con ellos. Pero otra cosa que como dicen que no pensamos bien, yo pienso que con las cámaras como nos hablaron mucho de que todo lo que tú digas lo podemos manipular a nuestra manera. No estábamos actuando como regularmente actuaríamos porque teníamos ese miedo de que, ay no, ¿qué pasa? Si digo algo, y me miran en la tele O sea, no estábamos ni actuando como regularmente Hace cuando estábamos traumados Serios, ahí estábamos sentados Como niños castigados, no pensábamos Bien, yo pienso que por eso Nos metimos en ese barco todos juntos
2: ¿Qué se sintió No estar, o sea, no es, Ese juego fue de chances, o sea, de, de probabilidades de, de no poder controlar Sus decisiones, debe, debe haber sido súper Frustrante, yo vi sus sobre todo A Vanessa y a Carlos Que estaban juntos en el mismo barco sus caras Los tres,
4: son... juntos. Sí,
2: con, con, con Mimi. Pero más... Creo que solo les enfocaron a ustedes dos cuando se hundió todo. Es que a Mimi
1: le dieron un primer plano pues cuando estaba llorando. O sea, a Mimi sí. se la dedicaron cuando estaba llorando, la verdad.
2: Y después solo les ponen a ustedes como unas caras de decepción, de, de como que... Yo, sí. de No puede ser. O sea, es la fue la... Lamentablemente fue la manera más triste de irse. Porque fueron sin sí, Más
1: cojuda. Realmente... Más pendeja de irte.
4: O sea, realmente fue un momento en donde... No hicimos nada. Tan triste como
0: que no hacer nada.
1: No podías Era hacer nada. Era
0: desesperación la que yo tenía. Yo me quedaba de que... ¡Ah! Y lo bueno es que sí cortaron porque nosotros estábamos... ¿Te acuerdas cuando estábamos saliendo los barquitos y andábamos haciendo ruidos para que no escucharan dónde? Parecíamos locos. Y yo sí. me acuerdo que yo le decía a Carlos y Iván porque me decían, ¿qué dice? Y yo, ¡Vaya, sangre, ¡No me hablen! Me, o sea, yo me estaba volviendo loca porque no podíamos hacer nada. Y Carlos súper tranquilo como siempre. No, pues aquí esperaré.
4: Estoico,
1: se dice, estoico.
4: <risa> Carlos era el más, de verdad que Carlos es la definición de tranquilidad y peace and love. O sea, Carlos es súper, o sea, una, una, algo que no, no es normal, pues ya no era normal. O sea, era como que nosotras aquí frequeando, gritando, Mimi lloró todos los días, no hubo un día o un segundo que Mimi no llorara en, el, en, el, en, el, en, en los cuartos y en los juegos, Todo, todos los días lloró. Que yo también decía, mira, esto es normal, esta muchacha padece de depresión o
5: algo.
0: Y Carlos es mentiroso porque dice, ay, pues, si vieras Carlos parecía que andaba en Disneylandia. Él, bueno, pues tan siquiera nos dieron de comer. Bueno, pues tan siquiera nos están dando ropa. Y yo, Carlos, déjame ser es dramática. No, a Carlos <ríe> lo que le preocupaba era su pelo.
1: Sí, oye, todos to los días, es que verás, la cuestión es que a nosotros no nos dejan entrar con nada para arreglarnos, ni siquiera el cabello. No podías entrar con crema de cabello Por eso ni no nada. No siempre... en la cámara. Yo entre mí me jodí, porque obviamente este cabello es una porquería, se hace así, se hace todo frisado y no tenía nada con qué controlarlo. Entonces, siempre me metía al baño, lo mojaba y todo el día me pasaba peinando. Todo el perro día me pasaba peinando todo el día, todo el día. Ese era mi ese era mi proceso, sí. Pero yo creo que me ayudaba, no a concentrarme en otra cosa también en ese punto, no sé. Oye, y ahorita en los comentarios en TikTok me pone, "Oye, si tú eres igualito a Bruno", digo, "No". Todo el mundo me dice lo mismo.
2: No. Sí es verdad, ahora no. que lo dices, sí es verdad. Sí, toda la razón. Sí. Oigan, sí. y ya en este punto que ustedes cuatro, lamentablemente, fueron eliminados, eh, lo siento mucho. Eh, los que no vieron el challenge ahora se acaban de enterar que nuestro latino Gan llegó hasta el episodio 3, creo que se llama Guerra o War en inglés. ¿Y sí. qué pasa después de que les eliminan? ¿Cómo les trata Netflix?
0: No, pues la salida es excelente. Nos dieron uh -huh. comida en el captobus y nosotros parecíamos animales agarrando de todo y de metiéndonos una... en los bolsos por si las dudas. Y nos uh -huh. hubieras visto, andábamos así que ni hablábamos, solo se escuchaba comer. O sea, cuando eh. entraste al busito que te va a llevar al hotel,
4: que es otro hotel al que nos habíamos quedado, un hotel mucho más lujoso, uh -huh. muchísimo más lujoso que el primer hotel donde estuvimos cuatro noches. Eh... Entonces, nos reciben con una canasta llena de snacks, galletas, chocolates, eh, todo lo que sea snack. Mira, todos nos volvíamos locos. Habían hasta mandarinas, creo yo. Eran mandarinas.
2: ¿Y tuvieron el chance no, de ver a Miquela mi... o Miquela ya se había ido? Sí,
1: mandarinas.
0: No, ya, ya se había salido Miquela sola.
1: Okay. Es que el asunto es que cada juego era, verás, la, el, en las grabaciones era como que eran dos días, ¿no? Era como que un, un día juego y de ahí tenías dos días sociales. Uh -huh. Juego. O sea, tú tú tenías todo un día social y era como que culpa, bla, 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 bla. Y de ahí tenías otro día en donde filmabas, pues yo qué sé, las escaleras, ¿no? Que tenías que ir y filmar las escaleras y te decían el reto va a empezar mañana, te despertabas al otro día, reto. Entonces era como que todo era muy así, teníamos días que eran específicos para socializar. Cosa que cada juego como que tomaba dos días, tres días, pues dependía también del juego. Y
0: lo hacen ver como que solo fuimos ahí tres días, pero fueron como 15
4: como sí, 15 y, uh
1: -huh.
0: por ejemplo, todos bajamos de
4: peso, muchísimo. Yo bajé sí. 10 libras. Yo también. Uh -huh.
1: este yo también. ni me pesé
4: porque ah, yo era traumada.
1: <risa> yo feliz, yo ah, bajé 10
3: libras, bueno. el, okay. el estrés también. Pero escuché todo. que
4: otros compañeros bajaron de 25 a 30 libras, los que duraron sí. más días allá.
3: No, debe ser. es que Imagínate también, ya después, como ustedes mismos mencionaban, van quedando pocos estás más cerca, tienes más cámara, dices, a ver, ¿a qué me dedico? Si no voy a ganar el, el dinero, por lo menos voy a tratar de, de obtener un poquito más de, de views y todo para que la gente me reconozca, ser el héroe, ser el villano, porque también dentro de los realities hay esos personajes, ¿no? Hay mucha gente no. también que actúa, que ha ido, que tiene la experiencia y empieza también a, a no, sos, no solo mostrar su, su parte mala, sino van más allá, Tratan de ponerse límites para ver a quién, a quién más hacen daño. No sé, a ver, eh, yo quería preguntarle a Miquela, eh, una vez que tú saliste, ¿cómo, cómo te fue? Eh, ¿Tuviste alguna alguna invitación para entrevistas que dijeron, mira, hay una chica de Perú que está en, en el Juego de Calamar? A, a, mucha gente te escribió, te felicitó te dieron consejos, ¿cómo viviste esa experiencia cuando saliste?
5: Ah, bueno, inmediatamente cuando salí era el mismo proceso que te llevan en bus que llevan al hotel pero cuando llegas al hotel, ah, también te hacen como una reunión con un psicólogo para que hayan sido, no sé, checados, en realidad yo creo que era para que Netflix, no sé no le metan me a vicio, I don't know pero todo <risa> nos hicieron hacer esa reunión y desde ahí eh, por fin algunos jugadores le podían eh, le regresaban su teléfono, su este, su computadora, todos los electrónicos que pues, nos, nos habían quitado entregábamos el track shoe, eh, lo que nos, el vestuario que nos dieron lo entregábamos y le daban a la gente su teléfono porque creo que tampoco querían que la gente se tome fotos con el traje entonces, pero los que tenían entrevistas extras eh, no le devolvían sus celulares y tenían que hacer otra entrevista el día siguiente. Entonces, a mí me tocó hacer entrevista con ropa regular y también entrevista con eh, el uniforme. Eh, entonces, bueno, a través de todo el show también te sacan para entrevistas. Entonces, pero al conc la conclusión te hacen quedar como que un día más para grabar con el traje entonces este, hice mi entrevista hice la personal con ropa regular obviamente no mostraron nada eh, pero fue bien interesante porque podías como que excusar de un poco más dar un poco más detalle de tu vida eh, entonces me o sea tuve que hacer esas dos entrevistas después por fin me dieron mis eh, mi celular y creo que traje el laptop y después de eso, este, nada, te mandan, tienes que ir, te regresan con tu vuelo y todo, este, el Uber y todo, te lo pagan, pero sí, fue interesante la experiencia, eh, desperdiciaron mi tiempo un poco porque me utilizaron para un montón de entrevistas para después no eh, utilizar nada, pero bueno, este, igual fue una, una buena experiencia. Es que, pero recientemente la gente sabe que estoy en el show porque antes era todo secreto desde, no sé, febrero, enero, ¿cuándo terminamos? Creo que eh, a fines de enero hasta ahora todo era como que no podemos contarle a nadie.
1: Oye, pero Miquela, Miquela, pues eh, de verdad la llamaban, a cada rato lo llamaban a la llamaban a la sala de entrevista porque no a, a, a ninguno de nosotros nos llamaron, lo llamaron a Miquela, era la que más llamaban. Mimi, tengo entendido que la llamaron en el último momento, que tampoco fue al aire eso tampoco.
3: Lloraba, Pero Miquela
1: la llamaban tanto que nosotros tenía... pensábamos que obviamente, pues, ella iba a salir bastante, ¿no? Y nos emocionaba cada que ella iba. Nosotros nos decíamos, oh, Miquela, otra vez. Va a hablar de y nosotros. Michela...
3: Ajá, no, y Miquela <risa> llegaba y nos decía,
1: hoy día hablen de ustedes. hable que sí, dije sus nombres, dije sus números, que ustedes son mis mejores amigos, que ta-ta-ta, ta-ta-ta, y nosotros, sí, sí, nada. ¡Ja, <risa>
2: Oigan, y ahora que ya me supongo que ya vieron el juego, ya vieron cómo terminó, ya de todo el tema. ¿Creen? ¿Creen que hubieran logrado llegar a la final? Después de... Y lo, y lo digo antes de que me digan su respuesta. A mí me pareció... Y hablamos con el Carlos a, a hace unos días. Yo le decía, yo no lo hubiera logrado. Porque era un desgaste mental. Lo mismo que hablabas de que te drena energía. De que yo hubiera tenido tal vez mi punto de quiebre en alguno de esos momentos. Eh, yo soy bastante social, tal vez si se me iba uno eh, Me iba como que Destabilizar todo el, el resto del, del Proceso, en el hecho del, En el ese de los, de los vidrios En los puentes eh, A mí me, da, me hubiera dado Vértigo caer, como que, no sé cómo exactamente Caían, pero yo pensaba entre mí no hubiera, hubiera estado feliz que no llegué A eso, porque si caía en uno de esos lugares ahí was, Iba a estar llorando como Mimi eh, ¿Qué piensan? Lo, ¿Lo hubieran logrado?
4: Yo, honestamente, pienso que cualquiera hubiera podido pasar. Porque, honestamente, sí. un Phil era como que ni fu ni fa. O sea, peor es nada. La persona con o sea, cero personalidad, cero nada. O sea, era como que iba pasando. Pío estuvo Dios con gran.
1: nosotros en los barcos. Por eso. Y, y no le pegaron al barco de él. O sea, barco yo de siento de que
4: cualquiera de nosotros hubiera podido estar porque realmente fue mucho de suerte. Y pasando, y lo que le funcionó mucho a Phil fue como ser como low profile, o sea Permetible. pasando desapercibido, que esa era mi estrategia, ir pasando, menos sepan de mí menos van a sentar, sentir que yo soy una rivalidad ¿me entendés? El mismo Sam era muy tranquilo, muy muy tranquilo, cero drama, entonces fueron pasando muy así desapercibido, la chica que es Colochita, que no me acuerdo el nombre, que es como sorda creo yo
2: no, sí, 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 recuerdo, recuerdo.
4: Ella también, o sea, cuando estábamos todos juntos, la veía solita, tranquilita, o sea, entonces yo creo que fue mucho, mucho, mucho de suerte y cualquiera de nosotros hubiera podido estar ahí. Claro, yo no. <risa>
1: la, la única, <risa> yo menos yo, Mimi, no, ajá, menos Mimi. Es que es Mimi,
4: porque Mimi no sé es quién puede quedar callada. Mimi, no. es, <risa> es, o sea...
5: Yo tampoco. Ay, pues porque no los si lo logrado,
0: no, sí es cierto, porque si me hubieran dicho a las finales, elige a uno por sacar, yo hubiera sacado a Mequila, hubiera dicho, I'm sorry Mequila, pero a ti ya te grabaron mucho.
1: Y me rompe el
3: silencio. Ah, si esta decidido, noche. elige uno de los rompe de latino que hubiera dicho,
0: pues ni modo, voy a dejar a Carlos. ¿Por qué Carlos no lo
1: miraría como competencia? Fuck yeah, es que justo ese era el, el tiro, pero es bueno, ya nada. Eh,
2: ¿Qué opinan de la ganadora? De... A May
1: no, no la veían como competencia. Y Mai ganó, o sea, es justamente eso. Y Mai, yo me acuerdo, o sea, yo nunca la traté de esa señora, pero la señora tú la veías caminar. Caminaba de arriba para abajo, andaba por aquí. Por eso es
4: lo allá. que digo, que la no gente... No trataba
1: figuró. con la gente. Muy fun y su culpa fue hacerse mm.
2: amigos, su culpa fue ser latino, su culpa fue unirse y sí. unirse en el mismo barco y Miquela, su culpa fue no dar chance a los memes.
1: Entonces, eh, <risa> es Simón. <risa> no,
5: pero yo sí creo que
0: ¿A veces por eso la quitaron porque nuestra no quiso la galleta.
1: Fue nuestra piel, <risa> nuestra piel latina. No, mentira, no,
2: Hablando no. de eso, sintieron que tal vez Netflix tuvo, tuvo un poco de preferencia con otras personas, ¿sí? Sí, totalmente. Mm -hmm. 100%. No, ¿No están violando el contrato?
5: Bueno, porque cuando yo hacía sí. entrevistas, ¿no? Yo, como decía Carlos, mencionaba como que el Latino Gang, pero como que ni les importaba, como que decían, ok, cool, este? me hacían otra pregunta, y yo, ok, bueno. ¿sí? bueno <risa>
1: ok, whatever. <no> les <risa> lo que sea. Entonces, sí, pero bueno, ¿saben ahí? qué es lo
5: más
0: enfadoso? Que cuando nos hicieron nuestro casting, yo sé que a ellos también, pero por ejemplo a mí, era una muchacha mexicana en la que me estaba haciendo mi casting y me decía, tienes que ir, tienes que representar a México porque tú eres la de México. O sea, ellos nos dejaron este tramo de que tengo que ir a representar. Y cuando fuimos, dijeron, eh, no nos importan ustedes. O sea, como yo siento que ellos tenían a sus favoritos cinco y los demás solo éramos extras, sinceramente.
3: Y que yo creo que sí faltó ya un porque... poco la
4: representación latina, honestamente, por claro. lo menos una conversación que hubieran sacado no no, no mata a nadie, ¿me entendés Un momento que hubiéramos estado nosotros juntos hablando, hablando de alguna estrategia, no, no les iba a robar mucho tiempo en su programa y no lo hicieron, entonces yo sí siento que nos dejaron a un lado.
5: Y ellos sabían que estábamos hablando en español porque todos los de producción sabían cuando escuchaban, porque a cada rato nos estaban escuchando y sabían que un grupo hablaba en un idioma que ellos no entendían. Entonces, sí, yo creo que ahí fallaron porque, como decía Vanessa, ha podido ser ni siquiera 30 segundos uh -huh. y hubieran capturado... Porque un... imagínate qué chiva
4: hubiera sido, vos estás viendo como latino el programa más grande del mundo hasta este momento... Y escuchar una conversación en español y que en ese momento salgan las letras en inglés para que la gente que, es, que habla este idioma del inglés esté entendiendo lo que los eh, latinos están hablando. Hubiera sido como, wow, o sea, es que había hasta un grupo latino, pero la gente no... Yo creo que ni saben que estábamos ahí.
2: Y a mí me sorprendió, siento, uh -huh. y le decía a Carlos, me sorprendió bastante el hecho de que haya latinos en este reality. Cuando Carlos posteó en su Instagram que era el jugador número 136, y te dije, yo pensé que él estaba... Hizo algo falso de un clickbait o algo para su, su creación de contenido. Y dije, ¿será cierto? Y fue la razón por la que vi el programa. Y ahí dije, hijo de madre, está aquí. Y se sintió súper chévere ver que había gente... 436 personas. Donde tenían una uh -huh. diversidad increíble para, para enfocarse en cualquier lado. Pero sí, sí, por eso les preguntaba si sentía un poco de preferencia... Pero mientras estamos hablando y mientras están escuchando esto, ahorita pueden inscribirse a la segunda temporada, ¿no? La gente que está escuchando. Así que, latinos, vayan a representar y vayan a decir en micrófono, y, filmenme.
1: Mientras más, mejor. Sí, vamos.
0: Sí. Es, yo pienso que como que dice ellos, ellos tenían una agenda de que tenemos que poner lugar, una persona de cada lugar. Pero al estar ahí no les importó. Y aunque yo pienso tal vez porque hablábamos mucho español. Pero producción iba y nos decía a veces, o oh, hagan esto o hablen de esto. Nos pudieran haber dicho, hablan inglés. Nada más que no, yo pienso que li, no les importó los latinos para nada.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué locura? Yo
1: lo, único, yo lo único que creo es que espero yo, no. Obviamente yo creo que, bueno, no sé, tal vez sea ingenuo pensando esto, pero yo creo que ahorita hay mucho hispano que está, de, mucho hispano, mucho latino que está demostrando esa inconformidad de que no vieron a su gente participar. O sea, yo he visto muchos comentarios en TikTok, por ejemplo, he visto muchísimos comentarios de muchísima gente habla hispana, que es como que, o sea, sí habían latinos, ¡qué tiro! ¿Por qué no pude verlos? ¿Por qué no me sentí representado? ¿Por qué no pasó esto? Y espero yo que Netflix se dé cuenta de eso, ¿no? Que, que el estudio que, que realizó esta producción se dé cuenta de eso y que el, 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 la comunidad hispana, la comunidad latinoamericana, es gigante. Es un mercado gigante que a mí me sorprende muchísimo que hasta... El día de hoy, hasta en el año 2023, no se han dado cuenta de que tanta audiencia que pueden tener. Muchísima gente de aquí, de Latinoamérica, está que consume esta serie como locos. Y ahora imagínate, o sea, se emocionan simplemente al escucharnos hablar en TikTok de que estuvimos en el programa. Imagínate si no, de verdad hubieran visto Nos esa vieran. representación en Netflix. O sea, les hubiera dado muchísimo más enganche, la verdad.
0: Nosotros somos chingados, pero yo pienso que la próxima <risas> etapa, o sea, la próxima serie... Sí van a poner hispanos porque hay mm -hmm. mucha gente que está hablando en TikTok, Instagram. Uh, hicimos entrevistas de que gente de que, pues, wow, ni siquiera salimos mucho. Ellos están súper felices. Yo pienso que los hispanos tienen más poder de lo que piensan.
4: Este año, si ustedes ven, perdón que mencione esto, que es una estupidez, pero, o sea, eh, Latinoamérica está representando demasiado fuerte. Tenemos a Messi, que fue mundial, la Argentina. Eh, tenemos Miss Universe, Nicaragua, Nicaragua. Eh, a Bad Bunny. tenemos el Miss Universe que fue hecho en el Salvador tenemos a Bad Bunny o sea ¿qué más tiene o sea cómo no o sea qué les hubiera costado de verdad una línea, una conversación Tenemos a Peso
0: Pluma que...
4: Tenemos a Peso Pluma, o sea Karunki, o sea, que, que, Shakira O sea, ¿qué les está pasando por la mente? Encima del mundo, sí, cierto
2: Y ahora que lo mencionan, justo Leía un artículo de que Basado en Spotify, en los Estados Unidos Los artistas más escuchados son hispanohablantes Entonces están hasta sí. hablando De un declive del idioma inglés Entonces, uh -huh. sí, ser ¿Cómo latino ¿Cómo se dice? La regaron Ser latino está de moda, así que Así es. ¡Claro! Todas bueno, estas personas que están aquí son las más codiciadas del mundo y lamentablemente no, no supieron aprovechar su, 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 su material que tienen
3: en Netflix. No más les queda decir, después no me anden buscando No, no búsquenme, búsquenme Yo voy otra vez Yo voy otra vez, búsquenme Ojalá con que ni no, siquiera los
0: seguidores de este podcast
1: nos busquen Sí, y a, a sí, eso no, no. A eso iba
2: eh, Ya para ir terminando y para devolverle su tiempo Y todo, no sé si quieren eh, Contarnos algo, extra, usted en su espacio Donde ve el miedo, sé que algunos de ustedes La mayoría son creadores de contenido, si quieren ...invitar al Miedo gan que les vayan a ver... ...o quieren contar alguna anécdota... ...algo de terror que les ha pasado... ...si creen en lo paranormal... ...y tienen una historia paranormal... ...al Miedogan le encanta... ...así que... ...desde este momento... ...volteamos la página... ...del... ...del... ...Squid Game The Challenge... ...una vez más de Nelson y yo les felicitamos... ...porque... ...llegaron... ...ganaron el juego más difícil... ...llegaron a representar... A, ...a cada una de sus regiones... ...y más que todo... ...llegaron a representar... ...Latinoamérica... ...o Hispanoamérica... Y nosotros agradecidos de que estén acá y también orgullosos de que lo hayan logrado, señores. Y ojalá algún día nos podamos sentar y tomar una cerveza. Pero tienen algo más que agregar de, de cada uno de ustedes, donde les pueden ir a seguir, lo que ustedes quieran. Es suyo el donde yo okay. el miedo.
4: Eh, Yo les voy a contar mi, eh, mi única experiencia paranormal que he tenido. <risa> y bueno, también decirles que me pueden buscar en TikTok y en Instagram como HeyBane23. Hey, Vane 23. Y bueno, eh, mi abuelito se murió y lo que hicieron en mi casa, mi abuelita decidió fue quemarlo. Entonces ella guardó sus cenizas en su cofre y, y lo tenía en el cuarto de ella, ¿ok? Entonces recuerdo que estar chiquita y mi hermana mayor está hablando por teléfono dentro del cuarto de mi abuelita con la luz apagada. Pero el cofre está ahí enfrente, o sea, yo no sé por qué mi abuelita tenía el cofre de mi abuelo ahí enfrente ella dice mi hermana que ella sintió y nosotros estábamos a la par que literalmente le tocaron así el brazo y ella ha pegado un brinco y ha salido corriendo y ve como que este aquí tiene que estar tatuado porque me acaban de tocar fue demasiado demasiado escalofriante o sea fue horrible sentir la sensación de tener a alguien ahí y ver como que las cenizas ahí enfrente tuyo y que ella Uy. haya sentido eso y estar tan cerca así que eso me pasó como Pero, que en ora. mi
0: familia
5: Uy.
2: ¿A ustedes les ha pasado alguien? ¿Alguien más? Mimi, Miquela.
0: Yo sí tengo una historia, pero está un poquito larga. Déjenme la hago chiquita. Yo cuando <risa> tenía ver. 10 años, mi mamá se casó con mi padrastro y él es gringo. Y pues nos fuimos a vivir a su casa, así una casa súper bonita, grande y todo, ¿verdad? Pero cuando llegamos había ropa en los closets y nos dijo, oh, es que yo tenía unas muchachas que me limpiaban mi casa, o sea, super fancy, y yo ok, pues ya de repente la sacaron y lo raro es que yo me acuerdo que cuando yo dormía en esa casa, de repente así cuenta que cuando prendes la luz que todo te cambia, yo me acuerdo que despertaba en el suelo, o okay. que era una casa gigante, una casa hermosa y pues me pasaban muchas cosas de que estaba viendo la tele, se apagaba, se prendía. O se estaban pasando demasiadas cosas. Y una vez me acuerdo que me estaba bañando y se apagó la luz y yo salí llorando. Y bueno, yo pensaba, estoy tal vez tengo miedo porque es casa grande. Pero una vez, nunca se me olvida que yo estaba soñando, que soñando pues. Y me acuerdo que sentí que alguien abrió una puerta y, se, y nunca se me olvida, se asomó así por dentro. Y era una señora con pelo cortito, hace cuenta, muy, muy, muy cortito, güera con una bata de doctor y me, me decía como ven y yo me quedé así de que me acuerdo que salí corriendo y le dije mamá y le digo mamá no me lo estoy imaginando esta es una historia ay, se me hace chinita la piel le digo esta es una historia real le digo te lo juro que yo conozco a esta señora yo la miré le pude no era sueño bueno te la estoy haciendo corta pero como a las semanas tres semanas resulta que fuimos al garaje y encontramos fotos de esa señora Resulta que esa señora era la ex esposa de mi padrastro que um, acababa de morir en la casa de cáncer y él le dijo a mi mamá que su ex esposa tenía como 10, 15 años de muerta y miramos el certificado que no tenía ni seis meses. <risa> te lo ¿Y tú juro no, por...
1: ni, ni sabías cómo se veía esa señora.
0: No, yo nunca en mi vida la había visto, te lo juro por mis niños. Y yo me acuerdo que cuando yo miré esa foto yo me quedé, oh my god y ya cuando mi mamá pues habló yo estaba traumada, fíjate que pasaron tantas cosas que nos tuvimos que salir de ahí, y era una casa hermosa que ya estaba apagada, pero pues yo, desde ese día yo sé que sí existen las cosas así, y yo nunca creía en esas cosas
2: Dios, wow. sí, está, sí está grave sí está grave Total sí.
0: ah, y no les dije mi información, perdón mi nombre <risa> <risa> lo más importante, verdad, les dije la historia de nada. Um, mi nombre en Instagram es Mimi, uh, Mimi Mesa, no sé decir si la rayita. De abajo. Guión
2: bajo, guión bajo. Guión Ajá, bajo. Mimi
0: abajo mesa.
2: Guión bajo mesa.
0: En YouTube es The DMK Family, la familia DMK. Y en TikTok también Mimi mesa o la familia DMK.
2: Ok, nice. No so, eh, bueno, te pregunto por curiosidad, haces contenido también de tu familia.
0: Sí, en YouTube es más así familiar de, nice. de viajes y de challenges, cranes.
2: Hmm. Interesante, hay sí. que chequear, Nelson. Miquela.
5: Bueno, gracias a Dios, yo no he tenido ninguna de esas experiencias. Hasta si hoy. No sé cómo. <risa> cómo voy a reaccionar porque en realidad esas cosas sí me dan un montón de miedo eh, entonces eh, ojalá que no suceda eh, <risa> pero bueno, si me llega a suceder y sigo viva eh, se los cuento gracias <risa> eh, nada, nada. yo hago también contenido online pero es más como que de ejercicios y fitness y todas esas cosas saludables eh, y en TikTok es eh, Miquela Nava farbocó YouTube, no pongo mucho en YouTube, pero Carlos me va a estar con mis videos. <risa> <risa> eh,
1: que Revisa si es que esto. te pide. Sí,
2: Revisa. edito un video
5: eh, que grabé en uh, septiembre y todavía no lo he hecho, eh, no le he subido, pero bueno. Eh, le estás mandando el
2: indirecto al Carlos.
5: Ya. <risa> <risa> no, no, no. yeah él lo terminó, soy yo la que no lo he subido al, al YouTube, este <risa> tiene que eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, Quiero decir ah, espera, ya, entonces Instagram es mike.fitness y, y nada eso es todo, tengo Facebook pero no lo utilizo
1: mucho <risa> <risa> Bueno y yo yo la bueno, para mí la experiencia más paranormal que me pasó es que yo pasé como una semana y media enterita, enterita, teniendo esto de que se me dormía el, el... Muerto. ¿Cómo es que le dices que el es muerto su, se, te, se te duerme, no? O algo así, ¿no? Es, mi, es, que le es, la Ajá, es la mi
3: parálisis.
1: Ajá, la parálisis del sueño. Pero fue horrible, o sea, fue una época en donde fue una, fue una semana estresante, fue una semana en donde me hice de algún enemigo por ahí, y yo siento que fue mucho de eso también, o sea, yo siento que alguien me, 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 me echó el... ¿Cómo le dicen a eso? Como que... Mal ¿el de ojo? ojo. Mal de ojo. El mal de, mal ojo. de ojo.
0: No fui yo. Te
1: juro. No fui yo. Alguien me echó el mal de ojo. Yo siento que eso fue. Pero todas las noches ya me daba miedo dormir porque yo me dormía. Y primero, pues, obviamente, ¿no? Como empieces que tú no puedes dormir. O sea, tú en medio de lo que te vas a dormir y en lo que todavía no te duermes, pues, como que te das cuenta de que estás despierto, pero no puedes respirar, no podía gritar, no podía hacer nada. O sea, literalmente era algo que... No podía, no podía hacer nada, o sea, yo grita, quería gritar para pedir ayuda, pero no podía. Y no podía moverme, estaba paralizado, era como que muy desesperante. Pero mientras pasaban las noches, empeoraba, o sea, literalmente llegó un punto en que, por ejemplo, en mi casa donde yo vivía en Santo Domingo, había muchos perros callejeros en el barrio, y los perros ladraban fuertísimo, y los perros empezaban como que entre todos los ladridos, como que yo escuchaba una voz. O sea, yo escuchaba una voz que hablaba y entre todos los ladrillos como... Uh, y era como que como que el diablo mismo me hablaba, ¿no? Y eran cosas como que de que, de que me voy a ir con él, de que me voy ir infierno. O sea, eran muchas cosas de que me iba a morir y de que iba a morir de la forma más... Eh, o sea, la forma más trágica o la forma más dolorosa posible. Como en un y reality, un punto, como que te dijeron que ibas a morir ajá, en un reality. Play, como que ya me estaba avisando lo que iba a pasar, ¿no? Y llegó un punto en lo que ya sentía que de verdad, no sé si a ustedes les ha pasado, pero llegó un punto en que yo sentía que me jalaban. O sea, que literalmente me jalaban y era como que me trataban de levantar agarrándome de las piernas. O sea, era como que el, el sentimiento de que tu cuerpo como que se lo querían llevar. Entonces, sí, sí fue bien desesperante, llegó un punto en que yo ya no quería irme a dormir, o sea, yo literalmente quería quedarme despierto para no tener que experimentar eso, pero yo creo que eso también como que ayudaba a la psicosis de que me provocara eso, ¿no? O sea, como que mi mente mismo tal vez a veces llegó a un punto en que me la jugaba para que a eso me pasara, ¿no? Pero pues, eso, pero fue como una semana y media nomás, así que todo bien después de eso.
2: Sí, todo tranquilo, sí, algo súper simple. Todo bien, todo
1: bien, ya no, ya no me pasa, espero yo que ya no me pase tampoco. Bueno, eh, mis redes personales son C. Jesús Aguilar, en este momento estoy subiendo un montón de contenido en TikTok al respecto de Squid Game, así que si se quieren meter y meterse más en el chisme, por ahí está. Además de eso, tengo un podcast, al igual que estos muchachos bellos de aquí, que se llama Pláticas Desconectadas, que es en mi canal Estado Desconectado, así que igual, si quieren revisarlo, arroba Estado Desconectado, y eso es todo.
2: Qué locura. Nelson, ¿cómo te sientes después de grabar este capítulo con cuatro estrellas?
3: <risa> no, qué gusto, qué honor conocerles, qué gusto escucharles sus experiencias. Como dije desde un principio, mucho más allá de él, solo lo que se ve en la pantalla. Y no, pues chicos, un honor. Eh, yo les deseo lo mejor. Eh, esperemos que sea este el primero de muchos realities dentro de, de, de ustedes. Que quizás a algunos les haya encantado la experiencia, eh, o quizás aparte hagan su contenido. Eh, muchas ganas de échale a lo, tu proyecto de DMK Family igual eh, Miquel tu proyecto de fitness, eh, igual ustedes dos chicos, sé Carlos que Guillo me estaba contando que estás haciendo tipo contenido y cosas así entonces yo creo que eso es el futuro porque mucha gente necesita entretenerse a veces eh, la vida cotidiana de todos es, es un poco fuerte, un poco duro, un poco monótona y ustedes creo que son ese esa, esa, esa azúcar, esa esa pizca de sal que necesitaban en su vida, entonces por eso chicos felicitaciones por lo que han hecho, eh, muy muy orgulloso de, de, de ser latino y de compartir con ustedes, de, de no tener fronteras para, para demostrar lo que somos, lo que, lo que podemos hacer. Y eso chicos, eh, esta es su casa Cuando quieran, pueden venir eh, Conversar con Guillo Si quieren grabamos alguna otra cosa No solo de paranormal, si tienen algún tema en específico Y eh, quieren meterse al mundo Del podcast, esta es su casa chicos Y, y gracias por, por estar aquí Gracias están, chicos, por nosotros.
2: la
0: invitación Gracias,
3: gracias, gracias <risa> muchachos eh,
2: de...
0: Por la paciencia con tantos
2: <risa> <risa> sí. eh, Bueno Nelson me deja sin palabras Lo dijo todo otra vez repito, qué lujo tenerles a los cuatro Ustedes, Mimi, Vane, Miquela Carlos, César y César <risa> Carlos, eh, les agradezco, un... No. Les agradezco un montón Les agradezco un montón haber, Haberse pasado por donde vive el miedo eh, Estoy seguro que el miedo va a estar súper feliz de haberles escuchado De conocer estos, estos, estos Detalles ocultos acerca del reality Les vamos a etiquetar En, sus, en nuestro capítulo de sus redes y igual me sumo al Nelson. Son personas grandes, son personas. Lo hemos pasado súper nice aquí en el capítulo. Son súper dulces, buenas vibras. Y les deseamos lo mejor. Eh, los Gang, ya saben dónde pueden ver todo el contenido. Es arroba donde vive el miedo. La gente que recién llega, bienvenidos. Ah, volvimos, Nelson. Y dicho eso, adiós.
1: Adiós. Chao.
4: Chao.
2: Ok, ahora sí vamos a hacer la foto. Espérate,
4: espérate, espérate. Ya estoy en pose. <risa>
0: Yeah. O, Otra no me gustó. Yeah. <risa>